0: ¿Tienes vacas en tu vida? ¿Te gustan las historias de monjes misteriosos? Este del que te hablo hoy, del monje misterioso, es un poco cabroncete, pero al final es buena gente. Hablaremos hoy de la manida zona de confort y qué relación tiene con monjes y con la leche de la vaca. Soy Jesús Betmar, del portal con el mismo nombre, jesúsbetmar.es, y estás en el lugar donde dejamos el estrés para otros. Gracias por estar ahí, no te pierdas la historia que te voy a contar hoy, que tiene una lección de vida, una lección de productividad impresionante. Comenzamos. Verás, la historia que te cuento hoy eh, eh, es chula, te la, voy a, te la voy a relatar, te la voy a contar, incluso le vamos a poner musiquilla más de cuento, más de relato y después la comentamos porque tiene unas lecciones interesantísimas. ¡Vamos con ello! Paseaba un maestro samurái por un bosque con su fiel discípulo cuando de repente vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una visita a aquel lugar. Durante la caminata le comentó al joven aprendiz, que estaba un poco atontado, sobre la importancia de realizar visitas, conocer y empatizar con personas y las oportunidades que se desprendían de todo esto, el aprendizaje que se podía obtener de esas experiencias. Llegando al lugar, constató él mismo la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja, tres hijos, vestidos con ropas sucias rasgadas, sin calzado incluso. La casa, poco más que un simple cobertizo de madera. Se aproximó el señor, el propietario de esa casa, aparentemente el padre de familia, y preguntó, en este lugar donde no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio, ¿cómo hacéis para sobrevivir? Y el señor respondió, amigo mío, tenemos una vaca que da varios litros de leche, todos los días. Una parte del producto de la vaca lo vendemos o lo cambiamos por otro género alimenticio, en la ciudad vecina, en la ciudad al lado, y con la otra parte pues hacemos queso, cuajada, etc. Y la utilizamos para nuestro consumo. Y así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información contempló el lugar por un momento, se despidió y se fue. Pero a mitad de camino, al joven aprendiz lo paró, le habló a este discípulo y le dijo ve a buscar la vaca, llévala al precipicio que hay allí y empújala por el barranco. El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio que tenían para subsistir, cómo iban a, a terminar con la vaca. El maestro permaneció en silencio y el discípulo, cabizbajo, no tuvo más remedio que cumplir la orden. Y se acercó, empujó a la vaca por el precipicio e incluso la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria del joven aprendiz durante muchos años. Un bello día, el joven agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresó a la al lugar de estos pobres eh, ciudadanos a ver cómo iban, qué, qué había sido de ellos, sin tener la vaca. Incluso pretendía pedirles perdón y ayudarlos como él pudiera. Y así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito. Árboles floridos, una bonita casa con un coche en la puerta e incluso algunos niños jugándose en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando... ...que aquella humilde familia que vio en su día... ...había tenido que vender el terreno... ...y allí había otra familia... ...aceleró el paso y fue recibido... ...por un hombre muy simpático... ...el joven preguntó... ...por la familia que vivía allí hace cuatro años... ...y el señor, este joven simpático... ...les dijo que eran ellos... ...que seguían viviendo allí... ...espantado... ...el joven entró corriendo en la casa... ...y confirmó que era la misma familia... ...la misma mujer, los mismos niños que ya aquellos que visitó con su maestro. Elogió el lugar, le preguntó al señor, al dueño de la vaca, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida de esta manera tan próspera? Y el señor entusiasmado le respondió, nosotros teníamos una vaca que cayó por un precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas, desarrollar otras habilidades que no sabíamos ni que teníamos. Y así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora. Igual esta historia, esta moraleja, esta enseñanza que hay de inmiscuida en toda, esta, en toda esta historia, ya la habías escuchado con alguna variante, con alguna otra modalidad más corta, más larga, pero da que pensar, sin duda da que pensar, da que reflexionar, porque normalmente... Tenemos una fuente de ingresos, tenemos una fuente de estabilidad y nos apalancamos, nos establecemos con ella y nos vamos haciendo incluso dependientes, nos hacemos prisioneros y, y en muchas ocasiones no nos permite avanzar. Fíjate que a partir de los 20 años, por ejemplo, tienes ansiedad de acumular, tienes ansiedad de... Buscar un trabajo estable y es loable. Aquí sería casi trasladable todo esto a, a, a la pirámide de, de Maslow, ¿no? A, a, esa, a ese principio de lograrte alimento, de lograrte estabilidad, de adquirir un coche, tener una familia, cada vez vas más, más, acumulando y acumulando eh, cada vez más, ¿no? Para ganar esa tranquilidad y aplacar el miedo que tenemos. Estamos buscando una vaca que nos dé la leche. Pero llega un momento, a partir de la mitad de, 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 de la vida, esos temidos 40 años, esa crisis de los 40, en los que en vez de acumular, empezamos a plantearnos el ir soltando. Ya no necesitamos tantas cosas como teníamos y buscamos cosas más de propósito, más de sentido, más de valores, más alineados con nuestros principios. Y los miedos que teníamos en esa zona de los 20 años, esas in inseguridades ahora ya no son tales y mmm, queremos un poco soltar lastre. Hemos estado mucho tiempo estancados y ahora parece razonable salir de esa zona de, de atrancamiento, de esa jaula, de esa locura. Llega un momento en la vida en que queremos reinventarnos. Entonces lo que ocurre es que toca buscar un porqué, toca buscar un propósito de vida, qué sentido tiene todo esto. Y en cierta manera eso lo sabes tú, lo vas encontrando, te vas haciendo estas preguntas y compruebas que tu trabajo que en su día pagaba factura o esa estabilidad que tú buscabas, en principio igual ya no tiene tanto sentido. Obviamente de todo esto que te estoy contando se caen aquellas personas, aquellos perfiles en los que tienen más inestabilidad. Estoy hablando de una situación... Más ideal de personas que han tenido un trabajo estable y ahora tienen un trabajo, como digo, rutinario, estable, eh, que están ahí entre Pinto y Valdemoro, en una especie de jaula que, que no los logra eh, dejar salir porque tienen miedo, porque tienen esa tranquilidad, tienen esa estabilidad laboral. ¿Y por qué nos planteamos ese propósito? ¿Por qué tal vez en esa crisis de los 40 comenzamos a hacernos preguntas importantes? Pues porque hemos perdido la pasión que teníamos, hemos perdido la ilusión, hemos perdido el brillo que teníamos en los ojos e incluso ya no tiene brillo en los ojos, sino que en ocasiones cierras tus ojos o miras para, para otro lado en actuaciones, en trabajos, en, en misiones, en proyectos que tienes que no te llenan en absoluto de ilusión, ni de propósito, ni de nada. Vives en una jaula, que puede ser de oro, de plata o de bronce, pero como es tu jaula, ahí te mantienes, ahí te esperas. Entonces, estás totalmente desalineado en muchos casos con tu empresa, con tu trabajo, incluso con tu no estar haciendo nada. Yo me gustaría hacer esto o soy bueno en aquello y estoy desenganchado emocionalmente de todo lo que soy, de lo que me gustaría hacer. En todo esto, ¿cuál es la pregunta interesante? ¿Cuál es la vaca de tu vida? ¿Cuál es esa vaca que igual deberías de dejar caer por el precipicio para intentar hacer aquello que está alineado con tu propósito? Y es una palabra muy ambigua lo de propósito, pero tú sabes cuál es tu propósito, cuál es la zona que a ti te, te ilumina los ojos, hace que te brillen los ojos, o qué zona es la que puedes estar hablando horas y horas y, y pierdes la noción del tiempo. Entonces, la vaca de tu vida... Tienes que encontrarla si no la tienes ya perfectamente definida. Estas vacas pueden ser tu propio trabajo, puede ser tu propia familia que te criticará si te arriesgas, por lo cual prefieren no escucharlos, prefieren no eh, crear tensión. ¿Cuál es tu miedo? Porque igual no es un tercero o no es tu familia o no es tu trabajo, igual no es más que tú. Una serie de creencias, de problemas, de excusas que tú te pones. Es que no tengo dinero es que no es el momento cuando mi hijo tenga un poco más de edad, cuando logre aclararme, cuando logre, logre, logre. y Siempre son futuribles y nunca llega el momento de tomar acción. Yo te animo a que empujes por el barranco el miedo, todo aquello que te impide hacer algo. Y no quiero decir que dejes tu trabajo, que quemes las naves y que te pongas como loco a entablar ese sueño, esa idea empresarial que tú quieres tener. Los miedos hay que adaptarlos, hay que medirlos, hay que hacer las cosas poco a poco. Miedo es que te persiga un tigre o verte encerrado con una manada de, 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 de fieras en alguna habitación. Pero para empezar a tomar acción, a perseguir aquello que tú quieres lograr, el miedo-miedo es relativo. Así que esta era mi reflexión, esto era lo que te quería compartir hoy. Empuja por el barranco esa vaca que tú tengas, ese miedo que tengas. Y yo hoy te pretendo aportar algo de luz en todo esto. El propósito es algo interno que debes trabajarlo tú, debes tenerlo claro tú, requiere eh, reflexión por tu parte, pero el cómo hacer las cosas ahí sí te puedo ayudar. Y lo engancho, esta ayuda, con mi nueva formación. He hecho una nueva formación que ordena un poco el cómo hacer las cosas cuando tienes claro el qué. Entonces... Para recuperar ese nuevo brillo en los ojos, yo te ofrezco ayuda con un curso que he hecho de organización personal. Ese curso se llama el AIOU de la productividad y es un básico en organización. Es un básico en cómo aclarar las facetas de tu vida y tiene unos hábitos, una simplicidad que consiste en tener determinada una especie de contenedores y trabajar con ellos. Contenedores de acciones contenedores de eventos y contenedores de información. Tres simples contenedores, tres simples hábitos, no son más, no requiere ninguna complejidad, ni ningún algoritmo, ni ninguna aplicación. Simplemente tener claro este concepto y a partir de ahí ir trabajando. Incluso los bonus que incluye la formación harán las delicias del que acceda a ellos. Tiene como bonus el digitalizar tu mundo analógico en tres sencillos pasos y con herramientas gratuitas. Tiene como bonus acabar con la reunionitis, cómo hacer reuniones efectivas de verdad, cómo convocarlas, cuánto me cuesta, cómo no puedo, cómo puedo no perder el hilo de qué cosa tiene que hacer cada uno, dónde anotamos las resoluciones que salgan de las reuniones. Esto y mucho más lo tienes en unos minutos de vídeo en los que te incluso te aporto unas plantillas para trabajar con esas reuniones y hacerlo de manera efectiva. Y por último, el otro de los bonus que tiene es del trabajo en equipo, algo fundamental hoy en día. Y lo único, antes de terminar este audio, para hacer magia en el precio que tiene, tienes que ir a la siguiente URL, jesusbetmark.es barra y ahí puedes adquirir la formación. Pero además, el monje del que te he hablado antes tiene una palabra secreta que te voy a decir ahora y es io. Prueba a poner esto en, la, en el apartado del carrito que pone cupón descuento y va a sacar la risa en ti y ahora sí te va a hacer y te va a animar a tirar la vaca por el precipicio. La productividad no tiene por qué ser aburrida. Igual sí que son los objetivos que tienes planteados y por eso te hace ser improductivo. Empuja la vaca, persigue aquello que te tiene preso, ya sea tu jefe, ya sea aquello que te impide ese miedo, esa crítica. Sal de ahí y poco a poco ve trabajando en esta historia, en esto que tú quieres conseguir. Defines el qué, eso lo pones tú y yo te ayudo en el cómo. Y poco a poco vas haciendo, vas realizando y vas consiguiendo aquello que queremos lograr. Nos escuchamos la semana que viene, siempre que quieras. Chao.